0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
1: Yo soy Dante.
0: Y esto es Duelo de... Filmotecas. Así es, Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta podrían ser originales con remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona por lo tanto al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna, o en este caso la saga entera. Y como advertencia, se comentarán spoilers de cada película, si no las han visto y no les gusta que les cuente el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas, si no les importa y creen que eso les anima a verlas, bueno, pues le pongan pausa y acompáñenos a ver esta historia de una galaxia muy 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 lejana.
1: ¿Recuerdas la primera vez que Star Wars supiste a su existencia? Porque nosotros somos post, ya cuando estábamos conscientes de nuestra vida, ya, ya habían pasado la primera saga de Star Wars
0: Recuerdo que la primera vez que supe de Star Wars fue una vez que fui al cine y estaban haciendo un relanzamiento de una de las películas No recuerdo exactamente cuál era, pero recuerdo que había un mega póster Y yo tenía mucha curiosidad de saber qué era, y hasta dije que la quería ver Pero pues, mi papá no es fan Y dijo, no. Y ya después cuando salieron las películas del episodio 1, 2 y 3, pues ahí sí ya tuve la oportunidad de verlas en el cine pero hasta ahorita Star Wars la trilogía original nunca he tenido oportunidad de verla en el cine. Pero sí puedo reconocer que esta trilogía, la original eh, eh, para mí es, es un clásico que perdura.
1: Yo soy hijo el hijo más chico, entonces tengo un hermano que sí le tocó Star Wars en el cine. No sé si las fue a ver, la Luca le he preguntado. Pero recuerdo justamente que en algún momento en mi niñez las puso. Como él para verlas y yo me senté a verlas con él. Y recuerdo después cuando salió el lanzamiento. Que vendieron los VHS y los compró. Entonces por ahí deben de estar los VHS con el remake. Como remaster creo que era. No sé qué era exactamente. Yo creo que no fue hasta hasta la saga 1, 2 y 3 que ya me hice más o menos como... Ah, este es Star Wars, I get it, me gusta. Y la, saga, la última de Kylo y Rey, que esas sí las fui a ver a, a las a la premiers O sea, me recuerdo que fui a hacer fila a, en medianoche y todo.
0: De las tres trilogías que han lanzado de Star Wars, ¿crees que alguna sea superior?
1: La primera obviamente 4, 5, 6 New Hope, Empire Strikes Back Return of the Jedi es superior a las otras historia, legado, personajes importancia en la cultura popular.
0: De Creo que muchas personas van a coincidir porque si no porque y Guy haría una parodia de las tres películas originales.
1: ¿Qué programa, serie no referencia Star Wars 4, 5, 6, de alguna manera u otra. Siempre hay un personaje.
0: Pues incluso en The Ad 70 Shows, creo que es la primera temporada, siempre están enfocando que Eric está obsesionado con Star Wars. Y para las personas que tal vez no leían el título, pues hoy vamos a hablar de Empire Strikes Back. ...el Imperio Contraataca y también de Return of the Jedi... ...el retorno o el regreso del Jedi, como lo quieran traducir... ...o como lo hayan hecho la traducción en el país donde nos estén escuchando. ¿Y por qué estamos hablando de esas dos películas? Pues en sí porque se cumplen 40 años de Return of the Jedi. Empire Strikes Back fue hace 3 años que cumplió su 40 aniversario... ...pero hay una gran diferencia en cómo se hace la, el desarrollo de la trama... Los personajes que introduce, los elementos que utiliza y también de la escenografía que se está apoyando. Que igual, ambas espectaculares, pero al final del día hay una que puede ser icónica, la otra trae otras cosas. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo conforme va avanzando el episodio. Dante, ¿estás listo para hablar de Star Wars?
1: Sí, nomás, yo sí quiero hacer como énfasis en el hecho de que, como se menciona desde el inicio, no solamente es opinión. Yo no soy un diehard fan de Star Wars, entonces puede que haga algunos comentarios, referencias que a lo mejor no están tan profundas en el sentido de toda la uh, mitología que ya existe de Star Wars, pero pues es más apreciación de, de las películas como
0: tal. Aparte consideren que también, o sea, estamos hablando de la película, no estamos hablando de todo el desarrollo que se hizo posterior a ello. O sea, sí, hemos visto las películas ya con los, a, a las alteraciones o los cambios que se le han adecuado conforme fueron sacando del episodio 1 al 3, pero también no estamos considerando lo que se haya visto en Clone Wars, lo que se haya visto en, en Rebels, lo que se haya visto en varias historias que ya nos han entregado para darle una un mayor trasfondo a esas historias que nos narran en Star Wars. Ahorita so, son las películas y cómo se perciben siendo películas independientes del universo cinemático de Star Wars. Y la primera es The Empire Strikes Back de 1980 en español titulada El Imperio Contraataca. Este es el episodio 5. Es un género épica espacial de ciencia ficción. Tiene una duración de 2 horas con 4 minutos y está dirigida por Irving Kirchner con un guión de Leigh Brackett y Lawrence Kasdan con una historia de George Lucas. En su reparto tenemos a Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher... Billy D. Williams, Anthony Daniels, David Prose, Kenny Baker, Peter Mayhew y Frank Oz. ¿Y de qué trata Empire Strikes Back? Tres años después de los eventos ocurridos en el episodio 4, la película continúa relatando la batalla entre el malvado imperio galáctico dirigido por el emperador y la alianza rebelde dirigida por la princesa Leia, mientras que Luke Skywalker se entrena para dominar la fuerza y poder enfrentarse al poderoso señor Sid Darth Vader que quiere dominar la galaxia. En reconocimientos tenemos los Academy Awards de 1981 como Mejor Mezcla de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Nominaciones por Mejor Diseño de Producción y Banda Sonora Original. En los BAFTA ganó con Mejor Música, tiene dos Grammys como Mejor Composición Instrumental y Mejor Banda Sonora para Medio Visual. Y los Saturn Awards tiene Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Director, Mejor Actor para Mark Hamill y Mejores Efectos Especiales. Y bueno Dante, esa es la información que tenemos de Empire Strikes Back y cuéntanos para ti cómo fue la experiencia viendo otra vez Star Wars Episode 5.
1: Fue una experiencia muy bonita porque fue pues, de esas cosas que dije esas películas que, que vi que vuelves a ver, bueno que vuelvo a ver y que digo, ay, olvidaba lo mucho que me gusta esta película esta serie, esta saga y aparte record- no recordaba como muchos detalles como tal, como recordaba las cosas en, en general, pero no recordaba como cositas como decía, es que me acuerdo que pasa no sé, que encuentran a Luke a, afuera, pero no me acuerdo cómo la hace para estar adentro del a, del animal que no me acuerdo cómo se llama, de la nieve. Ya sale el Han solo que el, que abre. por ejemplo no me acordaba que Han solo usa el lightsaber. Lo que me gusta de de todas las películas de Star Wars, es que empiezan en un lugar, terminan en otro totalmente distinto, eh, tanto en físicamente como de la trama. Parece que te van a ir por un lugar, pero terminan yéndose a otro lugar. Y eso es algo que, que me agrada muchísimo. Tenía mal ubicadas ciertas cosas que yo pensé que sucedían en esta, pero sucedieron en Return of the Jedi. Me gustó mucho, también puse mucha atención más bien a, la, a lo que es pues la fotografía, por así decirlo, los escenarios, escen- escenarios, las imágenes que circulan constantemente en la red y encontrar como que, ah, esta es la toma que se ve, ¿no? Como los lightsabers, el azul y el rojo del, de Darth Vader y Luke Skywalker peleando. Lo que hace, creo que New Hope, es que te introduce al, al mundo de Star Wars. Y tú dices, ah, ok, es este lugar donde todas estas galaxias, bla, bla, bla. Y lo que hace creo que Empire Strikes Back y más adelante Return of the Jedi es que te dice la con no sé si la convención no, que te establece las relaciones entre las razas, las relaciones entre entre ah esto existe también, o sea, ya empieza a jugar más con con uh, con lo que puede haber más allá de, la, de las galaxias, ¿no? Como y te empiezan a meter como ya al Yoda y empiezas a ver como Ahora sí que todas las posibilidades de lo que puede ser Star Wars. Se me hace muy bonito cuando puedes agarrar una una historia y te empieza a dar como brotes de de esto existe y esto está en en esta historia que te estamos contando. Porque sabemos que la historia es básicamente de los Skywalker, pero el hecho de que haya otros más allá, otros universos, se me hace como algo... Como lo que que más me llama la atención de de Star Wars, estas posibilidades de cuando juegas de niño de qué hay en el universo no o que empiezas a agarrar monos y que creas historias y el hecho de que George Lucas haya podido sacar eso que tiene en su cabeza y ponértelo enfrente es algo que se me hace muy pues muy creativo no me gusta también que el, que aunque en la primera en New Hope vemos a, a la idea de rescatar a una princesa realmente aquí vemos que la princesa es la que está liderando la carga no de, de Ok, sí me rescataste, sí, pero realmente yo soy la general. También la relación entre Han Solo y Leia se me hace como interesante. Y uh, este triángulo que nos venden, porque aquí creo que, no sé, ahí es donde digo no sé, si ya sabía George Lucas que Luke y Leia van a ser hermanos o no. Porque hay un beso, ¿no? El gran beso.
0: Un pot racer está pesando, gracias.
1: Está la carrera. <risa> Eh, ahí el, el beso, ¿no? Que, que le dice algo por, por poner celoso al, al Han Solo. Bueno, no sé. Sea, creo que empieza a ver ya como, como estos, esta aclarar detalles de lo que pudo haber dejado libre en, en, en New Hope, que en Empire Strikes Back se vuelve como más presente. Obviamente la relación de Darth Vader con, con Luke, el Grand Reveal, ¿no? Que, que creo que es uno de los plot twists más grandes de la historia del cine, que es el I Am Your Father ¿no? Te y por un momento pensé ah, este es un efecto Mandela porque Luke no grita luego, luego el no, y dije, ah, entonces nunca gritó, y ya después grita, no no, no. Se avienta, ¿no?
0: Que sea tan icónico ese momento, ese giro en la historia, donde creo que obviamente nadie se lo esperaba al momento de que se actuara una película. Y yo creo que George Lucas ha de haber dicho, ¿cómo le meto más drama a esto? Para que sea como una novela mexicana que está llena de giros, momentos de inesperados. Porque honestamente Star Wars, si lo ves así a primera vista, la primera trilogía... Es como una novela mexicana. Es todo este drama que tiene, toda esta acción. Digo, sin acción, ¿verdad? Bueno, en esto casi sería como Narcos de Netflix. Star Wars la primera es una introducción. Una introducción muy bonita que tiene un principio y un fin. No lo deja tan abierto como para secuelas. Pero me agrada esta idea que lo haya cerrado en caso de que no hubiera funcionado la película. Que después nos traen Empire Strikes Back. Y sí está bien, o sea, de las tres películas, creo que las tres son bastante fuertes. Pero esta sí reconozco que es un poco lenta en la historia, a diferencia de la antecesora, que es el episodio 4. Lo que me gusta de Star Wars es que, como mencionas, siempre hay elementos nuevos. Está creando una historia y no está haciendo refrito. De lo que eran los, los episodios anteriores. Por ejemplo, en el episodio 4 vemos cómo están dentro de la historia de la muerte, cómo tienen toda esta guerra, cómo hay estos duelos entre... ¿Cómo empiezan los duelos entre el bien y el mal? Pues todavía al inicio la pintan como esta de en apuros, pero te das cuenta que no es una de en apuros, como mencionas. O sea, prácticamente es una guerrera. Y quien termina siendo siempre de mis en apuros, a quien le duela y la queso me vale madre, es Han. Han solo siempre termina siendo una de mis enapuros.
1: Y la queso.
0: Ajá, o sea, me da mucha risa ese detalle que él muy el galán, él todas mías, como sea, pero siempre termina siendo quien termina metiéndose en todos los pedos y a que tienen que estar rescatando. Y sí, es cierto, es un poquito extraño ver ese triángulo porque no sé si él habrá tenido en su mente la idea de que fueran a ser familia... Darth Vader, eh, Luke y Leia, si te saca de pedo al inicio ya cuando empiezas a conocer más información de la historia que en Empire Strike Back no nos dicen que Leia es hermana de Luke nomás sabemos que Luke y Darth son padre e hijo y es un momento de bastante shock que tiene énfasis pero no hay tanto Es, es icónico porque nadie lo esperaba Digo, a diferencia de en Pitch Perfect, no sé si le han llegado a ver, que uh, cuando le mencionan a esta chica, al personaje de Anna Kendrick, que el momento más icónico en la historia del cine es cuando Dry Vader le dice a Luke que él es un padre. Y ella empieza a sacar la etimología de la palabra Vader, que viene del alemán, que significa padre. Entonces que en realidad siempre estuvieron las pistas ahí.
1: No había visto Pitch Perfect, no sabía esto.
0: Oh, bueno, ahora ya tienes un motivo para ver. Y eso pasa en la 1, en la primera de Pitch Perfect
1: Híjole, si yo iba a tener una una pareja que me hace eso Bye, bye en ese momento, bye Me levanto de de donde esté y me voy
0: Y entiendo por qué no recibió tan buenas reseñas O eh, un recibimiento de los fans Fue, Fue mixto Por ese simple hecho de que esperaban más de lo primero, cuando la segunda se enfocó más en desarrollar otras partes de la historia de los personajes, porque vemos cómo se empieza a desarrollar un poco más esta pareja o este romance entre Leia y Han vemos, o sea, todo esto que está haciendo Darth Vader, cuál es su propósito, que en realidad se quiere apoderar de la galaxia, y también vemos cómo Luke pues, quiere seguir por el camino de convertirse en un Jedi. Para mí se me hace muy importante ese desarrollo, y que hayan utilizado una película intermedia para ello, también estoy completamente de acuerdo. Sí,
1: es que, es, es, como dices, justamente es eso, es el desarrollo del... De una trama que se está utilizando película 1, 2, 3 para llegar al
0: final. Partes si y retacas de pura acción se pierde al final. El sentido está bien que lo pongan, empiezo con acción, tal vez hago un poco de desarrollo a la mitad, luego los empiezo a encaminar otra vez a la acción o a los problemas en los que se van a meter y al final cierro tal vez con un pequeño... ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Porque esta ya es una secuela y ya es momento de que deje en duda a la gente y que los invite otra vez a continuar viendo la historia. Además de que el título hace es prácticamente lo que están haciendo, es la respuesta en la cual están dándole ataque a la rebelión o a los rebeldes. Porque, pues, quisieron anteriormente? Les destruyeron todos sus planes, fra- les frustraron todo. Entonces, pues, claro que de repente les iban a dar una respuesta en la cual iban a contraatacar y los iban a dejar, pues, en una línea en la cual se iban a ver indefensos. Yo no veo problemas con Empire Strikes Back, pero yo sé que muchos fans pueden decir, en el pasado dijeron, no fue la mejor pero ahorita después de otros episodios que han sacado y después también de lo que ha sacado Disney, eh, sé que ya la tienen en un pedestal. Es curioso saber cómo de repente a veces dicen ¡Ay, no, la verdad no no, la, no es la mejor película que he visto! Pero ya después ven más desarrollo en el futuro y se quedan como, ¿sabes qué? Sí, sí estaba buena, me arrepiento de lo que dije. Y te digo esto porque me ha pasado con películas de terror que empiezan a criticar otras películas de una serie o trilogías pasadas y de repente se quedan, no, ¿sabes que si sí, la 3 sí fue la mejorcita, aunque estuvo bien culero, de repente los lo me, que me metieron, pero sí estuvo mejor que la 4, 5, 6, 7, 8.
1: Y eso no solamente sucede con Star Wars, sino también en cosas de música o en cosas de otro tipo de arte de libros que en el momento cuando salen no son bien recibidos y más adelante te volteas y dices, bueno, realmente sí era bueno, es que solamente no estaba no sé, listo para escucharlo, para ver realmente lo que estaban proponiendo. Algo que creo que sucede en Empire Strikes Back, no miraba tal vez George Lucas la importancia, es que yo siento que no, no sabía la importancia que iban a tener los personajes que iba metiendo, como creo que Yoda lo meten al inicio como muy juguetón, muy tontito, muy como, como ay, buscando la aliment- el alimento de, de Luke y haciendo desmadre, como ese yoga juguetón, ...como lo han pintado después... Eh, ...como en el... ...Joy not the, the, Jedi", the Jedi... ya está muriéndose, ¿verdad? Pero pues ya lo pinta como un poco más serio... Y creo que ahí George Lucas lo que tenía... ...es que no sabía que iban a ser tan importantes... ...los personajes que estaba creando.
0: Ahí yo creo que... ...sí fue intencional... ...porque no sé si te das cuenta en la transición que existe de Yora ...de que sí empieza como... ...lo voy a decir así... ...con, con que se escuche un poquito fuerte... ...el viejito necio... ...porque después te das cuenta que llora cambia su actitud de ser esta persona como inestable o des- desapercibida o desapegada de la-, de la realidad a estar consciente de que él estaba poniéndole las trabas y las pruebas para ver si tenía la paciencia suficiente para ser entrenado o no. Porque de hecho a cuando empieza a decir... No, tiene, no es paciente, no está listo, y empieza a escuchar la voz de Obi-Wan, uh-huh. que dice, no, si está listo, prepáralo, recuerda cómo era yo también cuando me entrenaste, entonces, eh, hasta Luke está escuchando la voz, y, y se empiezan a tener esta confrontación de que si sí, estoy listo, pero es que yo sí puedo, incluso cuando ya le está dando el entrenamiento. ...sigue insistiendo de... ...es que eres muy desesperado... ...no te concentras... solo estás pensando en otras cosas... ...cuando llora prácticamente lo que quiere hacer es... ...hacer que la luz entre en él... ...para que pueda derrotar al mal con bien... ...porque existe esta dualidad en en la película... ...de que ya lo habíamos visto en, en A New Hope... ...pero aquí se define un poquito más... ...lo que es el bien contra el mal los buenos contra los malos, que de hecho tiene ciertos tintes a mi perspectiva religiosos de qué es la fuerza, es una presencia invisible y también tenemos lo que es el bien que es, está muy apegado a ciertas doctrinas de religión. Y luego tenemos traducciones de esas doctrinas de lo que es el mal, de que siempre quieren venganza, siempre quieren matar gente, siempre quieren eh, apoderarse de situaciones, gente, terrenos, eh, cosas, ser materiales, etc. Creo que George Lucas aquí sí hay cosas que dejó de repente desarrolladas a medias pero creo que era porque ya empezaba a tener esta idea de que iba a ser episodios de precuela en, eh, a futuro. Pero hay cosas que también desarrolló de más, eh, lo que, es lo que yo creo. Y la gente como que no le gusta que le des demasiada información al final del día, porque como es una historia de ciencia ficción, les gusta tener mucho la imaginación en lugar de que les expliques demasiado, porque ya al momento de que le encuentras un motivo pierde el elemento fantástico.
1: ¿Y no será también que la razón por la que odian que se les explique de más es porque después se pueden contradecir cuando dan la vuelta a
0: la explicación? Viéndolo de esa manera, me entendería por qué también en los episodios 1, 2 y 3 no explicaron la gran diferencia de edad que hay entre Anakin y Amidara. Y Padme, perdón.
1: Creo que sí lo, lo, lo hablan, pero...
0: No, mencionan que lo de ellos como la canción de Selena es amor prohibido Que un Jedi no se puede casar y no puede tener familia No mencionan, según yo, no hacen énfasis en la diferencia de edad Que no es ningún pedo tampoco Oye, pero, no, pero oye,
1: cuántos no? años tiene Luke, Leia y Han Solo
0: Pues acuérdate que Luke y Leia son de la misma edad Y Han yo creo que es un poquito mayor Yo sé que un fan hardcore de Star Wars debe saber qué edad tienen En qué año nacieron y hasta tiene una copia del acto de Lacta nacimiento.
1: Y bueno, ya hablando como más en cuanto a lo técnico... Se me hace... Creo que para la época en la que estaban... Los recursos de cine que utilizan para demostrar... Tanto personajes altos o máquinas o... Creo que los muñecos son muñecos de verdad. Pues no es como una, algo digitalizado. O sea, es un gran elemento que el cual... No podemos no mencionar porque... Parte de lo que hace eh, grandiosa Star Wars es que los monos, no sé, extraterrestres, las otras razas son personajes que existían ahí, que ahí los tenían, pueden interactuar uno con uno, y, y aunque sí hay uso de pantallas de esas de, que utilizaban en el cine antes para poner eh, escenarios que nos estén moviendo, creo que el, el detalle a fondo que tienen funciona de tal manera que no dices ¡Ay, qué chafa! ¿no? Se ve como como que es pantalla verde, ¿no? Se ve. Se ve muy bien hecho.
0: Igual y puede ser la remasterización, remasterización que han hecho a lo largo del tiempo. Pero si hay cosillas que de repente te quedas. Se nota que esto fue stop motion. Y otras cosas que dices, ah, ok, esto sí es un títere. Que es lo que también digo? Wow, qué, qué talento el personal que se encargó del diseño de producción. No sé si parte de los títeres también tiene que ver Jim Henson, el creador de los Muppets, porque la rata esa que sale, que después vamos a ver en Return of the Jedi, está muy similar a un Muppet que ya existe. Ah. Entonces me quedé como que ya te he visto antes.
1: Pues mira, Jim Henson parece que creó a Yoda,
0: Y sí, en la parte de técnica, los efectos sí son buenos de todos modos. Es para el tiempo en el que se hicieron, en el que se hizo la película. Es muy buena y también porque ya estaban usando lo que era pantalla verde o azul. Sí, hay ciertos detalles que dices, pues obviamente no lo vas a ver como verías ahorita Dune o una película de esas que viaja la nave y hasta levantan el polvo de la arena por donde están sobrevolando. Sí, es una película que sí cuida parte de los detalles que podía eh, manipular en esa época. Yo sé que en otros episodios me he quejado constantemente de la banda sonora, pero aquí, aunque sea repetitivo, me encanta la hacen lenta, la hacen más intensa o la hacen un poco tenue, pero siempre le están agregando algo más dentro de la banda sonora para que sea una sola pieza en la cual de repente no más llegas a escuchar el, el típico tono de cuando están marchando Darth Vader
1: aquí influye mucho en lo que te van a presentar te están anticipando la llegada de Darth Vader la llegada de una pelea, la llegada a un lugar desconocido
0: de quien no puedo decir mucho porque siento que no atribuyó bastante la historia hasta el siguiente episodio es la introducción del personaje de Lando
1: creo que lo de, lo de Lando funciona ...para mostrarte dos cosas... ...uno que no importaba... ...qué tan, tan independiente seas... El, ...el imperio podía llegar en cualquier momento... ...y amenazarte... ...tenías que seguir las reglas... ...o si no... Valías, pues, ...valías verga... ...o una... ...y la otra... ...darte un poquito el hint... ...del pasado de Han Sodo. ...para decirte... ...mira, este güey... ...tiene historial... ...no es un Night in shiny Armor... ...Chaining Armor... ...es un güey que... que pues, era un... Eh, ...un mercenario... Y es la parte donde donde juegan con con el pasado de los personajes sin ahondar. Pero te están diciendo aquí puede haber algo que podemos desarrollar después. Solo dato curioso. Hay dos personajes en Empire. Tienen nombre, pero realmente no figuran para nada. Son dos pilotos. Que es Wedge y Vix. Y solo dato curioso, esos personajes. Desde. Desde Creo que desde el primero o el segundo, Final Fantasy. Siempre han aparecido juntos en, 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 en todas los, todos los, los, las series de, de, de Final Fantasy. Y haciendo la referencia a estos dos pilotos. no Siempre aparecen. y Wachibix Siendo soldados. Este, mercenarios. Y igual. Nomás entran, salen. Así como sucede con Final Fantasy. Y lo han mencionado. Perdón, como Star Wars. Y han mencionado que ha sido justamente por estos dos. El siguiente pues es Return of the Jedi. De 1983. Se cumple el 40 aniversario este año. En español, El regreso del Jedi, distribuida por 20 Century Studios, un género de épica espacial, sci-fi, con una duración de 2 horas y 12 minutos, con dirección de Richard Marquand, guión de Lawrence Kasdan, George Lucas. El reparto, pues similar, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy D. Williams, Anthony Daniels, David Prost, Kenny Baker, Peter Mayhew, Frank Oz. ¿Y pues, de qué trata? Un año después de los eventos ocurridos en el episodio 5 El Imperio Galáctico está construyendo una segunda Estrella de la Muerte Para exterminar a la Alianza Rebelde Con información de que el Emperador estará a bordo La flota rebelde lanza un ataque a gran escala contra la Estrella de la Muerte Con la esperanza de destruirla y también aniquilar al Emperador Mientras tanto Luke Skywalker, ahora un caballero Jedi Lucha por traer a Darth Vader de vuelta al lado luminoso de la fuerza Y bueno, ¿qué, recor- qué reconocimiento se llevó? ...el Academy Award en el 84 por reconocimiento por efectos visuales... ...en los BAFTA po- se ganó los efectos visuales... ...y en los Saturn Awards se ganó como mejor película de ciencia ficción... ...mejor actor para Mark Hamill, mejor diseño de vestuario... ...mejor maquillaje y mejores efectos especiales. Y dime, ¿qué te pareció volver a ver Return of the
0: Jedi? De las tres películas, digo, cada una resalta por su propia cuenta... Eh, la primera por todo este feeling setentero que tiene, pero esta me agrada porque tiene muchas escenas en exteriores, en exteriores que son este completamente diferentes a la pasada, porque la otra tenemos una escenografía que es un poquito más fría, se la pasan en la nieve, llegan a un lugar donde están en, se puede decir como urbanizado. <risa> ...por todos los rascacielos que hay y a pesar de que es una ciudad que está flotando ahí en el cielo de un planeta... ...aquí me agrada que vuelven a introducir nuevos elementos, vemos a lo que es eh, la interacción de Java the Hutt... Vemos también como el mundo de Han Solo. Vemos este rescate de nuestra damisela en apuros Han Solo. O sea, a pesar de que ay, CGPO y Orchidito CGPO se me hace bien nefasto honestamente. Yo no sé por qué se quejaban de Yorger Binks. Pero CGPO siempre está quejándose de todo. Nada le parece. Sí, o sea, soy yo. Pero siempre está... Yo creo que no le cuentan nunca los planes porque saben que la va a cagar. Me parece fantástico el inicio porque, o sea... Uno piensa que va a abrir con nuestros tres héroes, pero no. Empieza con los villanos, viendo cómo están construyendo su nueva estrella de la muerte y cómo están tratando de conseguir a Luke. Es lo que me encanta de esta película, que no vemos de inicio el rescate, vemos cómo está pasando primero, eh, qué están haciendo los villanos eh, y después ya nos brincamos a todo este rescate y me encanta todo este desarrollo donde ya vemos que el emperador tiene interacción y tiene mucho que ver y vemos cuáles son sus intenciones. Que yo siento que son un poquito más de... me puedo deshacer de Darth, de Darth Vader porque de todos modos tengo al hijo que va a ser más poderoso. Que aunque es un desenlace, no está atando cabos, también te está aventando más información nueva. Te está introduciendo nuevos elementos, nuevas civilizaciones, nuevos planetas. Entonces me gusta que aunque de todos modos es un cierre de trilogía, también te está dando cosas nuevas para que puedas seguir imaginando de wow, el universo de Star Wars es tremendamente grande. La abre puerta también a otras historias que se pudieron desarrollar. Me parece interesante todo lo que mencioné ahorita y más... Porque eh, siguen con esta batalla del bien contra el mal. Y más ahora de que a pesar de que es una batalla, también es un, un reto para Luke. De, pues yo ya sé que mi papá es malo, pero de todos modos quiero ver si lo puedo regresar al lado. ...de la luz en lugar de que esté en el lado oscuro. Pero no sé si todo esto nuevo que le metieron... ...o toda esta acción que incluye durante la película... ...es por las quejas que tuvo de la entrega anterior. Pues igual y había otra idea y el desenlace iba a ser diferente... ...pero pues de todos modos se hizo un muy buen trabajo al final del día.
1: Yo recuerdo de niño decir que esta era mi favorita. No recuerdo las razones por las cuales, pero recuerdo mucho... Cuando me preguntaban o que mi hermano decía algo y decía, ah, es que Return of the Jedi era que más me gusta. Yo creo que eran los Evox. Los Evox creo que era la razón por la cual amaba eh, Return of the Jedi. Concuerdo que me encanta el, el, la entrada, el inicio, que llegamos directamente a ver los planes. Me agrada también que ahí ya hay como una complicidad entre todos los personajes. Lo que vemos en, el primera, en la primera entrega es cómo se están conociendo varios de ellos. En la segunda vemos esta situación de, de, okay, nos estamos ya somos parte de un equipo, vamos a ver qué onda. Y en la tercera ya hay una complicidad entre todos, <risa> menos con c creo que, Creo que son conscientes de que es la persona que les va a estropear los planes. Y por eso es como que, ah, sí, soy un regalo del maestro Luke. Y se quedan, ¡What the fuck, como que yo soy un regalo. A mí me están regalando. Porque justo eso, no saben lo que puede ocasionar. Creo que en cierto momento lo saben utilizar. Y r 2 d al contrario de CPU, es el que sigue el plan como tal en momentos improvisando. Si sí regresamos a Chatsuni y me gusta cómo explora este mundo de Java. Aunque siempre nos manejan en el mundo humano. Aquí es las otras razas cómo interactúan, cómo viven, cómo no todo es guerra, también hay mucho, bueno, hay mucho placer, pues, no sé cuál es la otra palabra, pero hay mucho placer de estar viviendo, de la música, como más, una situación de, la, la guerra está allá entre ustedes, vale verga, yo estoy aquí disfrutando mi, mi, mis esclavos, empieza la, está la aparición del gran vestido traje de Princess Leia, que es el sueño de todos los geeks de Star Wars, de fanáticos de Star Wars.
0: Y que... también es el traje que más utilizan de repente en las convenciones como Comic Con.
1: Y luego regresamos, luego nos vamos a los Ewoks, a Endor, que ya traen, aquí lo que me gusta también de eso es que te mandan, como que yo el, 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 los rebeldes tienen un plan, y lo que me gusta es que más adelante te das cuenta que el Imperio estaba consciente de que iban a hacer eso y solamente los llevó a que, ¡It's a trap! La gente porque te está diciendo como tal de que el Imperio... They're not stupid, o sea... Saben de todo y pueden meterse en cualquier momento, ¿no? Porque lo primero que piensas es como, bueno... ¿Quién chingados fue el que les dijo esto, no? Y creo que algo que, que también están jugando con... Desde la desde el episodio pasado... Es la delgada línea que tiene un Jedi... O una persona que está con la fuerza... De irse o los con los Sith, o con los Jedi... O sea que es muy... Solamente ese... Ese dejarse llevar por, los, por las emociones negativas que aquí utilizan mucho, las, esa frase de live, uh, anger, uh, fear, y que si lo sientes, pues te vas a ir al lado oscuro, ¿no? Y, y, y aprender a controlar. Esa del línea en que Luke puede ser o el siguiente Darth Vader, o puede ser el Jedi de la. No sé si ven a profecía o no, no recuerdo. De si lo dicen después de que un Jedi iba a llegar a. a el último Jedi, ¿no? Porque incluso lo dice el Jora, ¿no? Si tú te mueres, acaba el legado de los Jedi. Y es cuando le dicen, ¿no? Y tu hermana es Leia. Y iba a decir algo de Sea-Trip que no me acuerdo qué iba a decir. Cuando es el rey de los, entre los sea box es es, es, es como un, un, un curveball que te avientan porque creo que todos sabemos que estamos siendo annoyed by this droid. Y nos dicen como que, ah, sí, pues ahora lo vas a, te vas a dar cuenta que este güey es un dios para estas esta, esta raza, ¿no? Los Ewoks. También la reintroducción de Luke se me hace como muy interesante porque regresa con una calma, con una confianza tanto en él como en la fuerza, que se sienta que todo va a estar bien, o que oh, se va a resolver esto.
0: De hecho, ahorita que estás mencionando el c aunque nos ponen todo esto en el que se vuelve un elemento importante para poderlos rescatar ante los Ewoks, hasta Luke te das cuenta que está de, oh, no mames cabrón, te estoy pidiendo que les digas esto, o sea, diles que si no nos sueltan, les vas a les vas a hacer algo con tu gran poder, tu gran magia, pero cual gran magia? Y yo, <risa> ay no, y eso se le nota la cara esa expresión de Luke, de, ay no mames, voy a tener que hacer algo, y ya es cuando empieza a levitarlo para que los hijos se asusten. Que, ay, los Ewoks son tan hermosos. Me dio mucha risa ver el este que este que se amarra la pierna de Han. ¿Cómo me lo quito? <risa> sí, creo que los Ewoks son un elemento bastante tierno <risa> dentro de la película. No sé no sé cómo llegaron a la concepción de esa criatura y por qué lo agregaron en el final de la trilogía cuando... Hey, ¿Cómo...? ¿Cómo te va a dar miedo un osito de peluche? Me da mucha risa esa parte. Pero sí, los que son la verdad un elemento muy importante y es algo muy memorable de toda la pe- de esa película. Y digo, aparte de lo que mencionan ahorita, mencionas ahorita de el traje de Leia, que rescatan a Han, que vemos a Luke que ya tiene un poder, que de hecho está vestido de negro, ¿eh? y uno pensaría que, podría, que ya se hubiera pasado al lo oscuro. Pero creo que más que nada es como para dar a entender esta esta idea de, hey, está a un paso, como mencionas, en una delgada línea de que o está en la luz o está en la oscuridad. Me agrada esa parte porque también tiene mucha mucho símbolo o mucha simbología en, la, en el aspecto visual. Y creo que es la, la, la película de toda la trilogía que está más cargada de efectos especiales.
1: Sí, pues que ya eran los 80, era 83, habían pasado casi siete años desde la primera, entonces ya había más, más avances, de dónde agarrarse, más herramientas, de dónde empezar a utilizar. Y eso antes, sí, ¿no? te decía te decía en cuanto a la película pasada, aquí también ya se ve más el uso de, de la pantalla verde, sobre todo cuando están viendo, eh, están en la cabina de, de los controles de una nave y estás viendo el espacio atrás.
0: Viéndonos por la parte que más acción tiene, cuando tienen esta persecución en Endor cuando están pues volando y viajando entre los árboles, o sea, ahí también podemos ver que la, la parte visual, o sea, los efectos especiales tampoco defraudan tanto entonces se me hace muy muy bien cuidado y muy impresionante que hayan tenido la posibilidad de poder desarrollar la historia con la tecnología del 83 en este caso.
1: Yo creo que si es por mi edad y por las cosas que que uno empieza a considerar más en eh, con cuanto al mundo <risa> es cuando vemos porque hay, hay un periodo en la, en la guerra de en Endor donde el imperio está destruyendo a los Evox pero bien cabrón y son armas que en ese digamos en la historia están súper avanzadas son rayos, son rayos son láser son ATATs y los e traen madera y traen piedras Y vemos cómo los están matando Y es como un... Puedes ver el... No sé si fue a propósito no Pero el discurso de Wade Cuando, cuando ellos como estadounidenses invaden a otros lugares O sea, lo estaba viendo y decía como que Verga, esta madre está... O sea, está muy real en cuanto a la diferencia Y a lo mejor eso es... A... Y aparte son... Son cute, los e son bonitos y los están aplastando y los están... Y, y luego ya vemos la parte porque es una película donde va a ganar el bien al final, donde los e-books con su creatividad utilizan sus bajos... Eh, baja este, tecnología para destruirlo, como cuando sueltan dos troncos para explotar un AT-AT. No sé si esos chiquitos se llaman 88 también, pero ya empieza a ver como, como ya empiezan a ganar, ¿no? Por así decirlo.
0: Nomás piensa en la colonización, cómo llegaban personas con armas avanzadas a pelear contra un pueblo que literal se se defendía con piedras y palos de madera. Digo, también tiene estos ciertos tintes religiosos de que se están peleando contra máquinas y puede ser casi como David contra Goliath. Algo tan pequeño que se está peleando contra un gigante. Es más muy interesante, digo, está lleno de símbolos que uno diría, claro que no, pero eh, rásquenle. Si le rascan una película, siempre van a encontrar ciertas ideas o temas que pueden ser políticos, pueden ser religiosos, aunque no lo quieran ver. Y, y, y
1: ahí, ahí, ahí me, me falta mucho, y de nuevo, es esta situación donde digo... Bueno, ¿qué pensaba que iba a pasar Luke si su padre se iba a hacer bueno? O sea, ¿realmente qué pensaba que iba a pasar? Es un güey que asesinó, que destruyó mundos, mató a gente. ¿Qué iba a pasar? ¿Que iban a regresar a su casa a comer tacos? O sea, ¿qué iban a hacer? No, pues... ¿Cómo es...? ¿Cómo se you redeem después de ser el mayor del mundo?
0: Pues no hay manera, porque Tomos y le iban a encarcelar, ¿no? Lo que sea que aplicaran las leyes en ese momento para, no sé... Crímenes intergalácticos.
1: <risa> o sea. Ajá, o sea, ¿pero qué hace? O sea, ¿para qué querías que se hiciera bueno otra vez? Ya hizo todo ese desmadre. O
0: sea, ¿cuál es el punto? Y de todos modos, yo creo que era más que nada por dar la contra a, a Yora, porque Yora le dice: te tienes que enfrentar a tu papá. Ah, ok. Y lo, y lo tienes que eliminar, o sea. Y ya ves que, pues, Luke, siendo la persona necia que es, eh, siempre va a querer ir en contra de la corriente. Cuando en el en el episodio anterior, dice de que ya aprendí demasiado, y dice, es que no está de entrenamiento completo, todavía te falta mucho para poder ser un Jedi, que al final del día nunca vemos el entrenamiento completo tenemos que pretender que en ese año que pasa, entre una y otra pues, ya está formado y es un caballero Jedi, ¿no? No sé en qué momento lo nombraron no sé en qué momento le dieron su título sacó su licencia en el DMV o lo que sea, en el Jedi B no sé lo cual se me hace muy chistoso que en esta nueva trilogía que sacaron posterior, eh, no los episodios 1 al 3, la que es continuación directa, que son los episodios 7 al 9, el personaje de Rey lo hicieron un poco similar a lo que es Luke. De que es esta persona que quiere encontrarse, quiere hacer lo suyo, no quiere seguir reglas, pero de todos modos quiere aprender las maneras de cómo utilizar su poder. Se me hace que trataron de hacerlo similar, similar. Hay ciertas cosas que no cuadran de todos modos dentro de esa historia Digo, a pesar de que toda esa trilogía prácticamente es un refrito de las otras tres anteriores Lo cual por eso sí está bien, está muy bien en la parte visual En la historia tiene muchos huecos Me agrada que hayan tratado de darle una continuación, una continuidad a esta historia que ya conocemos pero siendo un refrito donde no introducen nada nuevo. Y aquí tengo otro problema. Sé, probablemente no, le, no les va a gustar la opinión que tengo, pero sé que el fandom de Star Wars puede ser un tanto tóxico. No. ¿Me estás en Tatooine grabando en las carreras o qué pedo? Me da risa que se quejan de mucho cuando al final siempre lo aceptan y siempre lo terminan viendo y terminan diciendo, pues está cool. Pero es que hay muchas contradicciones en el fandom. Se quejaron de partes de la trilogía original, pero después dijeron, ah, no, está muy padre y es la mejor trilogía de todas. Después hicieron los episodios 1 al 3 y dijeron, ay, es que la neta, esto del romance, qué puta hueva. Pero estuvieron elogiando el romance de Han y Leia. Tal vez porque no era tanto como se mostró el de Anakin con Padme. Después, se quejaron a veces de que no introducían personajes nuevos. Pero cuando llegaron a introducir personajes nuevos en otras de las dos trilogías, se quejaban de que, ¡ay no, ese está muy chafa! ¡Ay no, es que se está bien aburrido! Y, sus, y pasó con George Binks. Reconozco que George Binks es el personaje más aburrido y más nefasto. De todo modo, George Lucas dijo, ¡me vale pito! De, de repente lo van a ver como senador. Y después, cuando les di, cuando la gente se quejó de que es que Force Awakens está muy padre a pesar de que es igual que las películas anteriores. Ok, eso le gustó a la gente, la repetición. Pero cuando ya metieron cosas un poquito diferentes o hicieron un refrito también ...de lo que era Empire, ciertos elementos... ...digan, ay güey es lo mismo que Empire Strikes Backs... ...la de, um, ¿cómo se llama? The Last Jedi... ...o sea, porque están haciendo eso, hagan algo nuevo... ...que la chingada, ¿cuándo les das gusto? Nunca. Pero luego llegan con esas historias como las de Han Solo... ...que a nadie le gustó al parecer... ...a mí me dio igual y honestamente no me molestó la película... La he visto unas tres veces y las tres veces que la veo digo, on, para mí está bien la película. O cuando hicieron Rogue One, a la gente le mamó porque prácticamente es un... ¿Qué está pasando mientras antes de A New Hope? Cuando sacaban Mandalorian, también les gustó. Sí está chido Mandalorian, la verdad. Y más porque es como un western. Y ahora, las demás historias que han metido a lo largo del tiempo, ya ahorita que Disney adquirió esto... ¿Por qué hay tanta queja del fandom si a Tomo les están dando lo que quieren? Les están dando historias que conocen, pero les están dando un nuevo background, les están dando más información, les están dando más detalles. Lo que se más impresionante son las quejas que tiene el fandom, a pesar de que Tomo les están dando material, pero nunca están conformes con algo. Es que la
1: serie, la serie original es tan querida, tan amada, que buscan que sean los mismos personajes haciendo otras historias, pues. Quieren que sea Luke, Leia, Solo, R2D2, Shui, este, C3PO, tal vez Landon, Boba Fett, eh, haciendo más historias. O sea, es, yo creo que eso es lo que están buscando. Y no se les va a dar, porque ¿qué creen? Son actores y los actores crecen y algunos fallecen. O sea, falleció Carrie Fisher, falleció Pierre Mayhem. Eso es lo que creo que es lo que está pasando. Entonces, cuando les das nuevas, pues presentaciones de personajes, tanto nuevos como historias, pues no les gustan, no creo que se quejan, obviamente van a decir la historia, porque no pueden decir, ah, no salió tal, o salió muy poquito, o X, ¿no? Pero yo creo que, que no se dan cuenta que esos personajes son... Porque hay un, hay un cómic que sacó Marvel, y que duró como unos 5 años, creo, de producción, y que sucede justamente después de New Hope, entre New Hope y Empire Strikes Back, Esa es la saga, y los personajes son todos los que acabo de mencionar, y que haya durado 5 años, o sea, toda, toda esta historia, implica que lo que ellos quieren es básicamente los mismos personajes, solamente en otra saga. Y en la vida real pues no se puede hacer eso porque, el, porque es what, people get old
0: Ahí tienes el ejemplo también de Harrison Ford Cuando le dijeron, hey vamos a hacer este, Una nueva película de Star Wars pero queremos reunir A los personajes este, de la original eh, ¿Te animas? Dijo Simón Pero maten a mi personaje en la primera porque yo no quiero seguir en el resto.
1: ¿Qué tal si yo como persona No quiero hacer eso? Yo no le debo nada a nadie Y al fandom pues se les olvida no porque Tienen esta idea del, del yo te doy de comer O sea yo te doy, por mí tú tienes Esta carrera porque yo te consumo todo esto y lamentablemente pues no no, no no funciona así, por ejemplo yo en el personal disfruté las 7, 8, 9 no sé, me divertí muchísimo viéndolas, no no me metí tanto a los plot l- holes porque estoy seguro que tiene bastantes, pero solamente dije esto es lo que me van a dar y en esto no me puedo quejar porque no soy hardcore fan y porque sé que no van a poder replicar lo que ya nos dieron alguna vez.
0: Obviamente tiene sus fallas pero a mí lo que me encanta es de que metan personajes nuevos y que desarrollen nuevas historias en un universo que ya tienen desarrollado y que todavía tiene más de dónde sacar, de dónde rascarle o más hasta dónde se pueden extender. que han metido a este Stormtrooper que después se une a la rebelión. Es, eso es lo que a mí me encantó, que es a alguien del lado de los villanos se da cuenta que no es lo suyo y mejor se cambia de bando. Eso eso a mí se me hizo súper bien. O también esos nuevos personajes que van metiendo como Poe Cameron, el piloto que también se les une, que todos dijeron, ay, va a ser un Han Solo, pero termina siendo diferente. Y de hecho creo que Poe Cameron es uno de los personajes que más le agradó al fandom dentro de la nueva nueva trilogía. Lo cual digo, qué bueno que por lo menos uno dijeron, ay, la tiramos, pero... Los demás que empezaron a decir, Kaido es un niño berrinchudo, te están dando nuevas historias, le están ayudando a tu nostalgia, le están este, ayudando también a nuevas generaciones a que se adentren en este universo de Star Wars, porque igual y hay generaciones nuevas, puede que no les llame la atención lo original... Porque van a decir. Se nota súper de antaño. Por más remasterizaciones que le hagan. Van a decir. Se nota que es una historia vieja. Es una película vieja. Y la historia está desarrollada en ese tiempo. No está súper desarrollada. Con muchos plots. Como lo tenemos ahorita en estos tiempos. Como son las películas. Entonces a una persona de esta época. La tienes que mantener entretenida. Con mucha trama. Porque si no va a perder el interés y más en ese tipo de películas que son de acción o de ciencia ficción donde, o sea tienes un plano abierto para poder inventar deshacer y crear entonces yo entiendo que siempre va a haber quejas, pero creo, desde mi punto de vista, el fandom no debería estar haciendo tantas quejas si van a decir, hey nosotros somos que estamos consumiendo esto. Sí, pero recuerda que tal vez tú ya no eres el mercado al que quieren atacar o al que le están tirando. Tal vez sí te van a dar la nostalgia, pero queremos atraer a nuevas personas.
1: Algo que, algo que a mí me brincó ya para mi última pregunta, opinión, fue, ¿To droids have feelings? Porque... Porque C3PO en muchos momentos muestra miedo, preocupación, eh, r 2 muestra a cierto punto tristeza, hasta cierto punto valentía, droids, porque al final del día pues son human made, pero, o sea, pueden sentir. Y con esta madre ahorita que está la inteligencia artificial, que justamente en la semana me enteré que ya existen chats. Que tú, le, tú te desahogas emocionalmente y te contestan de una manera a cierto punto empática en este universo tan infinito de Star Wars. ¿Los droides sienten?
0: Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de que le están quemando las patas para marcarlo? Sí. Entonces Ándale, yo que... También con eso los pensé. Dependiendo de la programación que tenga el droide. Porque hay algunos que pueden ser programados para que sean fríos y hay otros que pueden ser programados para que también interactúen con, las, con los humanos o que eh, emulen ciertas emociones. Sí. Porque si te das cuenta, hay una frase que dice CGPO de que a veces no entiendo a los humanos. Uh-huh. O sea, tal vez no los entiendes sí. del todo porque tiene tantas formas de pensar o tiene tanta información o ya es que sabe un chorro de idiomas también de cómo in- interactuar pero al final del día pues parece que no sabe ninguna este, técnica social porque siempre está cagando y está haciendo desmadre este de pinche droide
1: la última escena perdón es cuando a Darth Vader le regresan la humanidad ¿no? cuando le quitan el casco y es una una, pues un, se, se vuelve este unmasking una regreso a una humanidad de él, como de, de yeah, I'm here, ¿no? Y me gusta mucho cómo cierra Return of the Jedi. Porque todos están todos los personajes importantes sonriendo y están como como están festejando y cierra. Ah, algo, antes de que me, que me, me acabo de curarlo. Algo que me gusta de Star Wars, en todas las Star Wars, son las transiciones que hacen. Que son como de. Aunque se parezcan muy este de PowerPoint, tienen sentido como... ¡fum! Círculo acá shit, y le otra parte. O la transición de, de cierre. O, o, o sea, son transiciones como hasta cierto punto, pues, no tan avanzadas. Pero tienen sentido. Como si hubiera este tipo de transiciones en otras películas, en Marvel, diría como que, wey, qué pedo con esa transición. Pero aquí en Star Wars, yo digo, claro, así tiene que ser. No hay otra.
0: Es que es como si te estuvieran contando una historia Como que de repente, ah, volteamos la página Otro detalle también importante de Star Wars Es que empieza en silencio Y de repente escuchas las trompetas Y sales el título de Star Wars Eso, o sea, y lo entiendo porque me ha pasado Cuando fui a ver los últimos episodios En cuanto empezaba eso, la gente gritaba
1: Yo sí ¿Cuál es tu personaje favorito de Star Wars?
0: Mi personaje favorito siempre va a ser Darth Vader. Sí, de hecho lo estoy viendo.
1: ahí. Ustedes no no nos ven en video, ¿verdad? Pero ahí tiene un un Darth Vader a un ladito de él. Yo creo que tengo dos. Shubi y Luke. Es que Chewbacca es como, no sé, ese ese amigo que que va a estar siempre, ¿no? Que te va a hacer muy feliz. Y Luke me gusta mucho la historia del héroe. Siempre que hay una historia de héroe que esté muy muy contada. O sea, cómo se ve su evolución. Y que existe esta situación de como lo mencionaste, ¿no? De cualquier momento podía irse a cualquiera de los dos lados, ¿no? Tanto bien y mal.
0: ¿Cuál es su favorito? Cuéntenos aquí en los comentarios, déjenos ahí en nuestras redes sociales, que igual y se las voy a recordar. Y pues estamos en Instagram, Facebook y TikTok, como Duelo Filmotecas. Y también estamos en plataformas de audio, cuéntanos.
1: Estamos en Spotify, Apple Music y Amazon Music. y También estamos en YouTube. Recuerden que cuando entren al perfil para darle suscribir para que cuando salga un nuevo episodio se les notifique y lo vayan a escuchar. Denos una reseña de cinco estrellas porque eso ayuda al algoritmo para que llegue a más personas que estén interesados en reseñas de, de películas o solamente una buena práctica entre los amigos que hablan sobre películas. Como dijo Brandon, ¿no? comenta cuál es su personaje de Star Wars, que, cuál fue su experiencia si les tocó Quiere hacer con Star Wars O qué películas quieren que, que reseñemos después
0: Eso sería todo en Duelo de Filmotecas Muchas gracias por acompañarnos Y también hay que decir Feliz 4 de mayo May the Fourth, be with you Les recuerdo yo soy Brando
1: Yo soy Dante
0: Y esto ha sido duelo de
1: Filmotecas Y que la fuerza los acompañe mm. <risa> <risa>
0: <risa> ah, Me preparé